0: Hola, soy Eleazar Seguel y esto es Teología Citadina. Es muy importante entender que cada niño nacido... Cree dos mentiras peligrosas y destructivas Si prestas atención, puedes ver estas mentiras operando en la vida de tus hijos El poder de estas mentiras debería ser mucho más importante para ti Que un momento malo y frustrante que experimentas con uno de tus hijos La primera mentira es la mentira de la autonomía Lo que dice esta mentira es que yo soy un ser humano completamente independiente Y porque lo soy tengo el derecho de vivir mi vida de cualquier forma que yo elija vivirla es la creencia de que mi vida me pertenece y que debería poder hacer lo que quiera con mi vida para hacerme feliz. Eh, parte de esta mentira es la creencia de que nadie debería entonces decirme lo que debo hacer o no hacer. Los padres que pelean con un niño sobre qué comer realmente no están peleando sobre comer. No es que él tenga una perspectiva diferente a la dieta que tú, de hecho no tiene idea de lo que es una dieta. Esa pelea se trata de autonomía. Se trata de la resistencia de ese niño a las reglas Se trata de su creencia de que su pequeña boca le pertenece Y que nadie le dirá qué poner en ella Mi hijo decidió que no quería mezclar los alimentos en la boca No tenía intención de insertar mezcla de alimentos en su cavidad oral Aunque nunca había probado los alimentos mezclados Entonces él mantendría su mandíbula cerrada con una fuerza increíble Y no la abriría Mati no se defendía de la mezcla de alimentos, él se defendía y estaba cuidando su autonomía. Él no sabía que ningún ser humano está diseñado para vivir independientemente. La batalla sobre qué ponerse no es una pelea por la moda, sino por la autonomía. La pelea sobre si tu hijo adolescente puede ir a esa fiesta o no, no se trata primero de su profundo compromiso con los pares de su comunidad. Esa pelea se trata de su continua resistencia a que le digan lo que puede o no puede hacer. Todos, incluidos nuestros hijos, nos resistimos a ser gobernados. Todos, incluidos nuestros hijos, queremos nuestro propio camino. Todos, incluidos nuestros hijos, pensamos en lo que pensamos que nos haría felices y nos enojaremos con cualquiera que se interponga en nuestro camino. Es asombroso ver que el cuerpo de un niño que aún no puede hablar se pone rígido de ira, no solo porque no se sale con la suya, sino porque ya cree que tiene derecho a salirse con la suya. Es impactante ver la cantidad de enojo que sale de un adolescente cuando su madre dice que no a uno de sus planes de fin de semana. Odia la autoridad, no porque odia a sus padres, sino porque cree que es la única autoridad que existe. Padres todos los días ustedes lidian con la mentira de la autonomía que opera en los corazones de sus hijos. Es importante ver más allá del tema del momento. No te conformes con ganar una batalla sobre una cosa, sino que lucha por descubrir lo que hay detrás de esa cosa. La segunda mentira es igualmente peligrosa. Es la mentira de la autosuficiencia. Esta mentira le dice a tu hijo que tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo para hacer lo que necesita hacer y hacer lo que tiene que hacer. Según él, no necesita ayuda, rescate, instrucción, sabiduría o corrección. No pasa mucho tiempo antes que tengas que lidiar con el engaño de la autosuficiencia en el corazón de tu hijo. Un niño pequeño ha descubierto que sus zapatos tienen cordones que necesitan ser atados. Entonces se siente y comienza a hurgar con los cordones. No tiene idea de cómo atar los cordones. Y podría estar hurgando sus cordones por la eternidad y nunca terminar con un nudo. Pero cuando te agachas para ayudarlo, él te da una palmada en la mano. Esa palmada que te da no se trata de la propiedad del encaje o el trabajo que está diseñando. Se trata de la autosuficiencia. Desea desesperadamente creer que puede hacerlo bastante bien sin tu ayuda o instrucción. Nadie es autónomo. Nadie es autosuficiente. Todos necesitamos cuidado parental Creer cualquier otra cosa es ser engañado peligrosamente y, y enfrentarse a problemas Padres, lo aterrador es que nuestros hijos compran estas dos mentiras Puedes verlo en sus acciones, en sus reacciones y sus respuestas Entonces, ¿qué necesitan los niños autónomos y suficientes? ¿Qué necesitan estos niños perdidos? Aquí quiero compartirte cinco cosas que tus hijos necesitan Primero, perspicacia el problema con los niños perdidos es que no se ven a sí mismos como perdidos y porque no lo logran ver, no entienden cuánto necesitan tu cuidado parental. Por lo tanto, nuestros hijos no solo necesitan que se les diga qué hacer, sino que también necesitan que se les permita ver. Necesitamos buscar formas de ayudar a comprender la condición de peligro que hace que su comportamiento sea perjudicial no solo para ellos, sino que para todo su entorno. Segundo, compasión. No tiene ningún sentido enojarse con alguien que está perdido. No tiene ningún sentido convertirlo en una ofensa personal, como que te estuvieran atacando a ti. No tiene ningún sentido condenar a una persona perdida con palabras o castigarla y alejarse de esa persona. Las personas perdidas necesitan comprensión y compasión. Los niños perdidos no necesitan padres que estén irritados porque ellos están perdidos, sino necesitan padres que lloren y anhelen que ellos se encuentren en el camino correcto. Tercero, esperanza. A medida que nuestros niños comienzan a admitir la condición en la que se encuentran y a medida que comienzan a asumir el peligro que corren para ellos mismos, en lo que necesitan estar seguros es que hay ayuda disponible. Necesitan saber que no solo no somos sus adversarios, sino que somos sus aliados. Estamos aquí para hacer todo lo posible para protegerlos, ayudarlos y guiarlos. Pero aún más, necesitan saber que Dios envió a su Hijo a la tierra para que cuando comiencen a confesar su necesidad y a pedir ayuda, tengan la ayuda que necesitan de parte de Jesús. Cuarto, rescate. La crianza de los niños no es una misión de control de comportamiento. Es una misión de rescate del corazón. La única esperanza para un niño perdido es una transformación radical de su corazón. Como padres, no tenemos la capacidad de cambiar los corazones de nuestros hijos, pero el Padre Celestial sí, y somos sus herramientas en la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, no nos conformamos con el anuncio de reglas, la amenaza de castigo y el cumplimiento de las consecuencias. Estamos buscando todas las oportunidades para abordar los problemas del corazón en nuestros hijos orando para que a medida que lo hagamos, Dios haga el cambio en ellos que solo Él puede lograr. Y por último, quinto, sabiduría. Nuestros hijos necesitan la sabiduría para saber cuándo decir que no. Una vida exitosa se trata de saber decir no. Pero no a las autoridades de tu vida, ni a las personas a las que has sido llamado a amar o al llamado de Dios, sino que decir no a ti mismo. En el momento de la pérdida de nuestros hijos, pensarán cosas que no deben pensar, desearán cosas que no deberían desear y serán empujados por emociones peligrosas y tentaciones destructoras. Y si no aprenden cuándo y cómo decir que no, terminarán viviendo como nunca lo hicieron. Entonces padres, ¿cuál es el resultado final? Bueno, cuando Jesús vino a buscar y salvar a los que están perdidos, nos llama a amar y rescatar a nuestros hijos perdidos también. No damos pasos a la irritación, la frustración, la impaciencia o el desánimo. Nos movemos hacia nuestros hijos con la gracia del perdón, con la sabiduría, la corrección y el rescate. Y oramos todos los días para que Dios fortalezca nuestro trabajo como padres y que cambie a nuestros hijos en los niveles más profundos donde cada ser humano, incluido nosotros, necesitamos ser cambiados. ¿Dónde crees que debe ser transformado? ¿Dónde crees que debe ser transformado tu hijo?